0: 所以我们在这儿做一个大胆的判断：过不了几天，大家都能买到冰墩墩的，千万不要现在买黄牛
1: 。林娜贝尔，她是先有故事再有形象，她是脱胎于迪士尼整个故事逻辑里出现的一个人物。如果非要把冰墩墩定义为一个虚拟偶像的话，他其实有很多性格上的东西是没有被完善的。
0: 福德的 CEO 李红曾经做过一个非常精彩的比喻：做大赛周边产品的生意，就像是卖月饼，因为一年就过一次中秋，呃，销售时间短，爆发量大。大家好，我是刘亦菲，这期节目是《鹰眼时间》的冬奥特辑第三期。呃，这期节目我们不聊竞赛，聊一聊另外一个非常引人关注的现象，就是冰墩墩。呃，我们肯定没法聊到底有多可爱，但是我们研究了它背后的两个商业现象，所以这期主要是两个部分。第一部分关于冰墩墩是怎么火起来的，第二部分就是冰墩墩背后整个体育吉祥物的生意。和我一起录制的是懒熊体育的曹思琪。Hello， 大家好，我是思琪。最近冰墩墩有多火，大家其实有目共睹，可能也不用我们太细说了。嗯，一些二手市场上的价格已经比原价翻了大概有十倍。那大家现在也都在讲冰墩墩自由或者一人一墩，可是我们两个好像都还没有买冰墩墩
1: 。对我那天其实是在朋友圈里面看到一个以前做奢侈品倒卖的朋友，他在报价冰墩墩，我就很好奇，就问了一下，一个58块钱的冰墩墩的毛绒玩具，他跟我说9百九一个，现货可发。当时我就吓到了，确实没有办法去买。对，其实冰墩墩
0: 可爱肯定是挺可爱的，然后有个外壳也非常有设计感，但是好像还没有可爱到我觉得要人手一件的这种程度。啊，其实这个形象出来是19年，已经有两年多了，之前一直也不太火。呃，我们公司附近也有一个冬奥特许商品的专卖店，去年我去了两次，但每次都是就我一个顾客，然后两个店员盯着我，其实非常尴尬。那现在整个商品火了，店里人也就变得特别多。一开始很多人会觉得这是属于饥饿营销之类的，呃，但其实我们觉得不太可能。从最近官方这种打击倒买倒卖、打击炒作的行动，其实可以看出来，官方并不是想把它做成特别珍惜的东西。而且我们国家办奥运会，目的一开始就是要全民参与，肯定是希望大家想买的都能买到的。虽然奥运会也算是商业赛事，但是中国办奥运会的话，嗯，我们肯定不需要靠这种方式来挣钱。
1: 我觉得你说的非常有道理吧？那我们也可以从时间线上简单的来梳理一下。我这两天和小红书的一个工作人员交流的时候，他告诉我，其实在1月26号当天，小红书站内的搜索结果里面，“北京冬奥吉祥物”这个关键词还是要多于“冰墩墩”这个关键词，说明在冬奥会开幕还有九天这个时间点上，大家其实对“冰墩墩”这个名字的认可和了解程度也是不够的。那其实这一轮传播呢，主要就是来自于大量的外国的运动员和媒体记者，他们入境之后嘛，他们就看到了冰墩墩，因为作为一个熊猫的形象，可能也符合他们对中国传统的一些了解和一些认知，所以就开始进行一轮传播。然后公认的一个传播点就是日本的那个记者嘛，叫石岗义堂，呃，后面他火了之后，大家也把他称为义墩墩嘛。他一开始是在日本电视台的一个相当于竞技类连线里面，他就绝口不提这个日本的顶流羽生结弦选手，他就开始在提冰墩墩的很多东西。然后这个东西被日本电视台，包括被很多网友放到微博上，然后进行传播。然后大家也看到了，哎，好像很多外国的选手也很乐意去传播冰墩墩这个东西。然后随着这些运动员的传播呢。其实国内大家就都想买这个东西了嘛，然后就发现可能一两天之后，这个库存就被我们买空了。当时正好又是春节期间嘛，大家就都在问哪儿买冰墩墩，哪儿买冰墩墩而网上各种话题“一墩难求”啊，什么“一人一墩”呼吁“一人一墩”这些话题就出现了。然后买不到冰墩墩的人就开始在这个微博上分享自己各种各样的二创，用雪人搭一个冰墩墩，或者用橘子皮刻一个冰墩墩，然后就出现了进一步的一个病毒式传播的一个情况吧。不过回到一开始我们说的这个所谓关于饥饿营销的讨论上，我觉得这一点肯定是不成立的嘛，因为在冰墩墩最火的时候，正好是我们的春节假期，那这个时间肯定是工厂是要调整的。换句话来说，即使大家对冰墩墩的渴望非常非常的迫切，但它毕竟不是口罩啊、防护服这样的防疫物资啊，在我们的很多地方的工厂可能已经连续一两年赶工的情况下，我们也没有必要说马上让工人们回到厂里去给大家把冰墩墩生产出来。所以我觉得这个也是前期的一个很重要的原因。当然，我们后面可以具体分析一下。
0: 刚才说的可能是冰墩墩火起来的主要原因。那另外一个方面，也是它的曝光比之前奥运会的吉祥物是有所增加的。因为冬奥会颁奖和夏奥会不太一样，冬奥会是有一个专门的颁奖广场，相当于比赛之后在场地里办一次，还要去颁奖广场再办一次。这样的话，两次都会发冰墩墩，相当于就是给冰墩墩增加了很大的曝光量。呃，所以说整体而言，冰墩墩是从国外火到国内的。呃，在售卖的方式之中，也确实有存在于类似盲盒啊这种营销活动，但这应该属于次要原因。最重要的还是，当我们的官方意识到这是一个所有人都喜欢的东西之后，主动的传播就突然加快了。嗯、呃，因为我们也是做内容的嘛，也会看一些外媒对冬奥会的报道，找其中比较正面的话题来说，那冰墩墩就是其中最最正面的评价。现在的结果是，冰墩墩出现了很大的供不应求的情况。但是我们最近已经可以看到晋江的工厂在进行供应链的直播，啊、呃，加上北京东城区最近对一些倒蹲者做出了行政处罚，那倒蹲者就是倒卖冰墩墩的人，那其实这是很明显的一个信号，就是冰墩墩一定会有的
1: 。对，用冬奥会期间一个比较流行的句式，就是你永远可以相信中国的供应链。我这两天也做了一篇有关于冰墩墩的稿子嘛，在做这个稿子的时候，我就查了一些懒熊体育以前的采访，然后发现一个特别有意思的数据，就是2018年的时候，中国杭州的一家叫福德的公司，他们是代理这个世界杯除了俄罗斯地区以外其他地方的吉祥物的一个生产和发行。当时杭州福德提到一个数据，就是说世界杯的一批吉祥物，他们预计的生产周期在两个月，通过加快供应链可以达到15天就把两个月的货做出来。那我觉得现在四年之后，这个供货的速度肯定可以更快一点
0: 。而且现在我看到我朋友圈里很多在闭环内的朋友已经可以非常轻松地买到冰墩墩了啊！这个顺序其实也非常好理解，毕竟冬奥会嘛，运动员是主体，大家从各个国家赶过来。肯定要先满足他们的购买需求。那下一步，这些冰墩墩应该就会陆续供应到闭环外的各种专卖店，呃，线上的渠道也会陆续跟上。到了冬奥快结束的时候，应该就非常好买了。所以我们在这儿做一个大胆的判断：过不了几天，大家都能买到冰墩墩的。千万不要现在买黄牛
1: 。我也相信大家很快就能买到冰墩墩的。至于是不是过几天大家都能买到呢？这句话是刘亦菲说的，不是我说的啊。回头大家可以去找他。其实另外一点，前两天我和亦飞在交流的时候，他其实提到冰墩墩这个现象，特别像2021年上海迪士尼琳娜贝尔的那个现象嘛
0: 。对，其实最近这两年，所有的虚拟偶像好像都突然开始火起来。呃，之前不管是像福娃呀，还是各种娱乐公司推出的这些虚拟明星，都没有现在像冰墩墩、琳娜贝尔这样这么出圈。我觉得可能是因为最近这种真人明星塌房的事件太多了。呃，粉丝为他们花了这么多钱，一旦出现舆论危机，就全完蛋。所以现在虚拟偶像受欢迎，呃，主要也是因为他们不容易塌房，背后的公司和机构也会开始推他们
1: 。所以在娱乐圈里会有两个词来形容过去的二零二零和二零二一年，他们会把二零二零年叫做是虚拟偶像元年，把二零二一年叫做是偶像塌方元年。其实也可以看出嘛，这背后其实是有一条暗流涌动的。不过我们说回到虚拟偶像，它毕竟是由这个人。去写的一些故事和设立的一些性格来进行支撑的，所以你很难保证他完全不会塌房。比如说前两天这个冰墩墩突然一下就开口说话了，就让很多冰墩墩的粉丝和业内的从业者觉得不可思议嘛。因为按照这个奥运会对吉祥物的管理条例里面，其实是有明确规定的，就是说这个吉祥物是不能开口说话的，因为一旦说话就会暴露他的性别，可能会造成一些法律层面的一些困扰。包括你之前提到的林娜贝尔，其实在去年也存在这样的一些问题吧？他可能因为某一个行为或者怎么样，就影响了他在粉丝中的好感度。但我们回过头来再看奥运吉祥物这样一个在特定周期里面火起来的所谓的虚拟偶像，和基于迪士尼、环球影城火起来的林娜贝尔、威震天这些，它有一个本质上逻辑的区别，就是林娜贝尔他是先有故事再有形象，他是脱胎于迪士尼整个故事逻辑里出现的一个人物。而奥运吉祥物在设计的过程中，它是先有形象后有的故事。比如说冰墩墩的官方介绍是一个穿着宇航服的熊猫，那其实它在第二稿到第三稿的过程中，是在原有的这个冰壳形象中加入了冰丝带。哎，然后这个设计团队一看，突然觉得它这个特别像航天员，所以赋予了它一个航天员啊、未来感、科技感的这样的一个故事。但并不是说一开始我们就一定要设计一个航天员，而且围绕这个航天员，我们可能就已经有了一堆的。跟长相无关的形容词，比如说他是一个聪明的、友善的航天员。我们其实一开始没有在设计的过程中，更多还是围绕他的外貌。所以，如果非要把冰墩墩定义为一个虚拟偶像的话，他其实有很多性格上的东西是没有被完善的
0: 。其实很多非常成功的体育吉祥物都有很鲜明的人设或者说性格。现在大家觉得冰墩墩的性格可能是可爱、活泼。我们从一些其他的体育方面有更多的例子。像 NBA 有很多非常有特点的吉祥物，公牛队的吉祥物就是脾气很火爆，经常会和对方球迷起冲突、干架。热火队的吉祥物有时候喜欢在赛场脱裤子，所以说吉祥物用好的话，其实是能有非常大的商业价值。呃，有一个例子就是16年快船队出了一个吉祥物，是一只秃鹫。国内我们理解的吉祥物都是要比较可爱，但其实老外有很多非常非常奇怪的意义。当时这个秃鹫就,就是为了号召保护当地的濒危物种。虽然秃鹫的形象出来有一些争议，因为它制作的有一点可怕，但是在商业上还是非常成功的。当时快船队就直接拉到了匡威的赞助，整个吉祥物的形象就身穿着匡威的鞋子。那这是国外的情况，在国内的话，这些吉祥物皮下的真人绝大多数还是兼职来扮演，或者说工作人员客串。嗯，我们很难为吉祥物塑造一个非常统一鲜明的性格。在更商业化的一个体育世界里，吉祥物是非常有延展性的商品。绝对不仅是一个可爱的人偶，然后找人穿上他的衣服，在场边扭扭屁股就完了
1: 。刚刚你举到的一些例子，其实是国外的一些体育联盟或者体育俱乐部在非大赛周期里，然后利用吉祥物这个形象来进行一些文化方面的建设。但在大赛周期里，吉祥物还有另外一个除了宣传以外的重要作用，就是增收嘛。啊，我们之前看到的一个数据是， 2008年北京奥运会的时候，特许商品总共的收入达到了14亿美元。其实这也是一笔不小的收入了。呃，要注意的是，特许商品不只是吉祥物，不只是玩偶、钥匙扣这些形象，也包含含有吉祥物 logo 的其他的一些元素。但在我们的认知里面，往往有吉祥物元素的这样的一些玩具等品类的商品，它的销量是最好的。这次冬奥会按照人民群众天天呼吁一人一吨的这个趋势，我估计可能这个收入的数字会更多
0: 。以上都是关于吉祥物的销售方面的价值，属于产业链比较后端的事情。那接下来我们就聊聊吉祥物是怎么被生产出来的。呃，在最近的十几年，一般情况下，体育大赛的吉祥物都是先把平面形象设计出来，然后官方会授权给一家代理商，代理商再根据平面元素去设计产品，然后找工厂去生产。基本上这些工厂都是中国或者东南亚的工厂。那在这其中获得授权并进行这种分发的代理商，往往是有一定的定价权利的
1: 。那其实，在我们国内就有一家非常主流的体育吉祥物的代理公司，这家公司是叫杭州福德。这家公司从2014年开始就做了巴西世界杯吉祥物的中国区代理商，后面又一步一步的晋升到全球代理商，包括2016年的法国欧洲杯、2018年的俄罗斯世界杯。和去年进行的，名字叫做“二零二零”的欧洲杯，福德的母公司其实叫做杭州携程实业，是以前是一家外贸公司，也持有一些欧洲的体育营销公司的股份，所以借助这一层关系，他们可以一步一步成为这些国际大赛的吉祥物代理商
0: 。最近几年，福德接受过懒熊体育很多次采访，呃，简单来说，他们的商业模式就是通过管理吉祥物的生产、定价、销售来获取利润。这就需要他们能够非常准确地判断出大众对吉祥物的消费意愿。如果你生产的少，就会出现冬奥会这次冰墩墩供不应求的情况；但是如果产量太多，那这些商品卖不出去的话，损失就要自己来承担。呃，福德的 CEO 李红曾经做过一个非常精彩的比喻：做大赛周边产品的生意，就像是卖月饼，因为一年就过一次中秋，呃，销售时间短，爆发量大，不仅要找到大量的生产方进行生产，还要抓住窗口期来卖。跟这个相冲对比的就是福德，同样也做很多足球俱乐部的周边生意。这种生意就像是卖馅饼，虽然不能爆发式的卖货，但是它的需求是长期存在的，持续性也会更强
1: 。所以，尽管在北京冬奥会期间冰墩墩这么火，它背后的吉祥物这门生意其实风险还是挺高的。之前也有过一些国外公司遭遇过滑铁卢。看到一个比较有意思的说法，就是吉祥物不吉祥嘛。这里有两个很经典的例子，第一个是2006年世界杯的时候，当时吉祥物的指定生产商叫 n i k i 那他们翻车的一个主要原因，其实是那届世界杯吉祥物本身的设计出了问题。因为那届赛事的吉祥物，它的原型是一只狮子嘛，那德国人自然就很不满意了，因为他们认为他们这个民族传统的图腾是鹰，包括他们球衣上的 logo 那个标志也是一只雄鹰嘛，而狮子其实是他们在球场上死敌这个英格兰队的一个代表。所以，即使在可能在很多中国人看来，这个狮子很萌，但是德国人并不买账，也影响到了这家公司嘛。那一年世界杯是在六月份开幕的，但其实在五月份这家公司就宣布破产了，因为他们前期花了大量投入生产和准备的商品严重滞销嘛，他们花了很多钱，结果这个资金周转不开。其实这届北京冬奥会的吉祥物在设计上也遭遇过类似的困境。一开始有设计团队提出，因为今年是虎年，可不可以用老虎这个形象来代替熊猫，也避免每一届比赛都把熊猫搬出来千篇一律嘛。后面其实我看到纪录片里有一个北大中文系的教授就说，就说老虎这个形象可能会引发争议，因为在韩国文化里也有类似太极虎这样的说法，所以最后其实就没有用这个形象。另外一个翻车的案例是发生在2012年的伦敦奥运会上，当时的伦敦奥组委也是看到了北京2008年奥运会吉祥物销售的很好，他们觉得是可以在吉祥物上发一发力的，而事实也证明，在那届奥运会开始之前，很多特许商品卖的也不错，比如说以伦敦双层巴士出租车为模型的玩具非常畅销。所以，这个生产商霍恩比公司呢，就开始大规模的提高产量。他觉得，哎，既然这么多人都喜欢，都想买的话，我们可以把这个产量加上去，再走一走量。但是，随着这个赛事结束之后，这些产品就陷入了一个滞销的状态。毕竟，大赛是有周期的嘛，大量的库存卖不出去，也导致这家公司从一开始预计的盈利变成了亏损。他们一开始是觉得通过这些奥运会，他们可以赚200万英镑，结果最后核算下来，他们反而亏了100万。所以，即使在欧洲这种所谓体育文化比较有沉淀的地方，特许商品也是一个很容易翻车的生意。所以，福德也是在经过这几年摸索之后，才慢慢的在特许商品这门生意上找到了平衡
0: 。对，福德遇到过的一次麻烦是发生在2018年世界杯，因为这几年美国的足球市场发展的特别快，当时他们是铺了很多的美国经销商渠道，准备借着世界杯在美国市场大赚一笔。结果很不巧，那届预选赛美国队发挥失常，没有打进世界杯。结果就是美国的经销商大批量的取消订单，也给福德造成了不小的损失。呃，不过运气好就好在他们一般会在这些海外项目上做一些保险，也算是为这种突发情况降低风险吧。刚才说的这种风险是可以预期的，但有些风险确实猜不到，比如新冠疫情。2020年的欧洲杯特许商品代理商也是福德。在那年的3月，欧洲的疫情开始蔓延。当时，福德已经有一半的订单已经交货了，另外很多也已经处在了半成品的状态。如果欧洲杯推迟一年，那这些产品上的 logo 可能都得变，都要从2020变成 2021， 相当于这些生产出来的商品就都报废了。那后来大家也知道，欧洲杯推迟到了2021年，但是比赛名称依然叫2020欧洲杯。那冬交运会也一样。当时大家都觉得比较奇怪，但主办方确实要考虑这些生产商、赞助商，包括转播商的利益。如果很多物料推倒重来，很多合同要重写的话，大家是承受不起这个损失的。这也是为什么2021年举办的奥运会、欧洲杯依然写着 2020， 这也是一个主要原因吧
1: 。其实我们在回顾整个中国商业力量参与到这些国际大赛的吉祥物生意的时候，也可以看到中国的商业力量在整个产业链里面的。位置变化，因为2010年南非世界杯的时候，其实大量的中国工厂参与到世界杯吉祥物或者周边商品的生产过程中，它只是一个纯的生产商。比如说，在南非，大家还有印象那个发出很大噪音的乌乌祖拉，其实就是很多中国工厂生产的。那个时候也在讲中国制造嘛。那个时候，一个中国工厂生产出一个乌乌祖拉，可能只能挣几美分。但是后面我们看到，像福德这样的公司，当它成为完全的代理商的时候，就可以说中国力量在整个产业链里面，从下游慢慢的变到上游，有了更多的议价权和一些其他的操作空间了
0: 。这几年大部分的国际大赛吉祥物生意都是按照福德这种模式，就是代理商通过调配生产销售去赚差价，生产商挣的就是代工的钱。那主办方一方面拿授权费，同时也会从销售方面有一些分成。但是在国内举办的赛事其实还不太一样，可能是因为中国的供应链本身已经太过强大。我们体育大赛吉祥物一般都是主办方直接去找生产商去设计生产，而不需要代理商这一步。那、呃、这届冬奥会我们就一共有29家特许的生产商和58家特许零售商，包括去年全运会的时候，也是西安的主办方直接找了陕西本地的企业去生产，也没有通过福德这种呃代理商的模式，也算是扶植本土企业吧。
1: 所以这些工厂是怎么选出来的呢？其实基本就是按照他们以前的主业来选的。因为这届奥运会特许商品一共有十六个品类嘛，比如说毛绒玩具、徽章、陶瓷、贵重金属制品这样的一些东西。像最受欢迎的冰墩墩玩偶，基本上就是以前做玩具的工厂来生产的。但不管什么样的品类，生产出的产品里基本都含有冰墩墩元素。那在所有的29家特许生产商里面，其实一共只有三家拥有这个毛绒玩具这个品类的生产权，其中一家叫做元农雅图的公司是这三家公司里的上市公司嘛？我们可以从它的一些财务报表里面来看一下北京奥运会相关特许商品在这个公司里的战略地位。其实元农雅图是同时拥有三个品类的特许商品的生产资质，以及全品类特许商品的销售资质。这三个品类的生产资质分别是徽章、钥匙扣及其他非金属制品，这是一类；第二类叫做贵金属制品；第三类就是毛绒和其他材质的玩具，也就是我们可能比较熟悉的冰墩墩，就是属于这个第一种和第三种之间的。那我们看这个公司，它二零一九年年报里面有一段话很值得琢磨啊，这句话是这么写的：把握二零二二年北京冬奥会契机，发力贵金属特许纪念品业务。和赞助商、大客户定制业务，这个话我们可以简单翻译一下，就是说在这三个品类里面，其实公司更看重的是贵金属这个品类。总而言之，就是他们可能从一开始没有那么看好，也没有那么预料冰墩墩可以这么火，所以这个也跟我们前面提到的库存不足可能会产生一定的关联。
0: 刚才的这个数据可能是目前为什么冰墩墩存货不足的一个原因。同时，我们还研究炎龙雅图的财报，发现了大家另外一个很关心的问题：这些企业是不是真正能通过北京冬奥会来赚到钱？那他们在2021年前三季度的财报数据是这样写的：他们公司的冬奥特许商品业务这一部分的营收是增长了 40%， 总营收增长百分大概七点但是他们的净利润却下降了 30%。我们可以这么解读，相当于他们把更多精力放在冬奥产品之后，出现了增收不增利的情况。啊，当然这些是发生在冰墩墩大火之前。那究竟这些生产商能不能靠冰墩墩赚到钱？我们恐怕还得再过几个月再看看数据。呃、啊，不过可以确定的是，至少冰墩墩火了之后，市场层面对这些公司的兴趣是大大增加的。刚才说的元龙雅图，他们目前的股票已经出现了连续多次涨停。经过了冰墩墩的火爆。这些生产商将来在接其他业务的时候，肯定会更有优势。呃，他们的经济利益不一定体现在短期，而是在长期。现在我们讲了这么多体育吉祥物的商业分析，回到这届冬奥会上，冰墩墩这么受大家喜欢，肯定还有一个非常重要的原因，就是从设计上讲，它本身是一个不错的产品
1: 。我其实是完整的看了一下 CCTV 5拍的那个吉祥物诞生的那个纪录片嘛，我觉得挺有意思的。然后其实，在这个纪录片里就有各种各样设计过程中好玩的细节嘛，包括前面其实已经提到了关于老虎和熊猫这些形象的一个争执。然后另外，在确定为熊猫之后，其实当时也有一个争执，就是在一些做产品的人看来。如果要把这个形象做成实物的话，可能它是一个正常的形象，更容易放置在这个桌面上，不会倒。但最终这个冰墩墩是以一个内八字的一个形象出现，就是因为设计团队在设计的后期，他们其实到四川的熊猫保护基地去实地看了一下之后，他们发现，哎，这个熊猫原来它真实的这个走路姿态就是一个内八字的状态，看起来也会比较萌，所以做了这样的一些微小的调整。另外，我个人觉得一个比较有意思的细节就是，冰墩墩的设计团队其实是来自。于广州美术学院嘛，他们是在二零一八年十月份的时候交的第一版设计稿。一开始，冬奥组委是在截止交稿前三周才到广州进行一个宣讲。他就问这些冬奥组委，为什么你们八月八号开始启动吉祥物征集，但是在国庆节结束之后才到广州来做宣讲？他得到的回复就是，啊，冬奥组委担心。南方的朋友可能没有见过雪，然后可能缺少一些创作的灵感和经验，所以就把他们的优先级排在后面了。但事实证明，最终这个冰墩墩的这个宇航服也好，或者我们说它是这个冰壳也好，这个灵感就脱胎于第一版冰糖葫芦的这个创意。正是因为南方没有雪，所以大家不会把一些传统的和冰雪结合的元素强加在里面，才有了冰糖葫芦这样的一个南方人对北方冬天的一个想象。最后保留了冰壳的这个设计，成为了现在的冰墩墩。
0: 所以这两个最重要的元素，其实正好是广州美院的同学想出来的。总体来说，即使刨除冰墩墩引发的这些商业现象，移交奥运会吉祥物本身就是对大家非常有意义的一种纪念。祝大家想买到冰墩墩的都能尽快实现一人一吨。当然，也不要忘了我们残奥会的吉祥物雪容融,融，雪容融,融也非常可爱，值得拥有。那我们今天的节目就到这儿，下一期的冬奥特辑再见。再见
1: 。再见